0: 6. März 2019 Warum nicht mal wieder etwas Radikales ausprobieren? Ich mag Experimente. Die meisten halten leider nicht so lange. Aber diesmal bin ich motiviert, mein Leben tiefgründig zu verändern. Ja, hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren, neuen, ganz besonderen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ja, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass sich viel bei mir im Leben um das Thema Minimalismus dreht, seine Sachen ausmisten, weniger besitzen und schauen, was dann so mit dem eigenen Leben passiert. Naja, ich mache das Ganze jetzt seit dem Jahre 2006. Da habe ich angefangen, in meiner kleinen Studentenwohnung auszumisten und ja, seitdem sind ähm, ein paar Jahre vergangen, um genau zu sein, 13 Jahre und ja, was soll ich sagen, Ja. Hab das wahrscheinlich über andere Blogs auch schon immer mal gelesen. Und es ist wirklich so, wenn man sich über 13 Jahre mit einem Thema auseinandersetzt und sein Leben auch danach lebt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man so ein bisschen angekommen ist, sag ich mal. Zumindest beim Minimalismus, bei dem Besitz der eigenen Gegenstände. Klar gibt es immer noch Themen, die mich auch heute besonders reizen. Ja, da gibt es die Themen weniger Plastik konsumieren, besser und nachhaltiger konsumieren. So konsumieren, dass wir irgendwann diesen Planeten an die nächste Generation auch ja, so weitergehen, können, dass wir ihn nicht um die Ohren gehauen bekommen, ähm, im Sinne von was haben sie mit dieser DVD gemacht, die können wir nie wieder weiterverleihen, jetzt zahlen sie aber dieses Buch nehmen wir nicht mehr an, das ist ja völlig verschmutzt, kaufen sie uns ein neues. Ja, und eines der Themen auf die auch viele Minimalisten kommen, wenn sie eine Zeit lang Minimalismus betreiben, ist eben der eigene Körper und was gibt es da Wichtigeres als die Art, wie man mit dem umgeht, also was so der Körper konsumiert und ich mache es jetzt kurz, viele wissen es ja auch, es geht um dieses große, 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 zum Teil religiös fast schon besetzte Thema Ernährung. An dem Thema war ich auch schon einige Male dran und habe immer versucht, da einen minimalistischen Weg zu finden, im Sinne von möglichst einfach mich zu ernähren, möglichst simpel, so dass es leicht zu machen ist. Das bin ich auch immer noch eigentlich gewillt, mich so zu ernähren, dass es leicht und simpel ist, weil ich mit Teilzeitjob und Familie jetzt auch nicht die Zeit und auch ehrlich gesagt nicht die Lust habe, jedes Mal ein Drei-Gänge-Menü mit 20 sich Zutaten zu kochen. Es mag andere Menschen geben, die möchten das tun und die haben da Spaß dran. Mir liegt da nicht so viel dran. Aber trotzdem bin ich so in einem Punkt in meinem Leben angekommen mit jetzt bald 37, wo mir bewusst wird, dass es jetzt Zeit wird, mich ein bisschen intensiver mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen und auch nicht nur in einem Projekt, wie ich das schon mal gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich lebe jetzt mal von heute auf morgen vegan und das habe ich dann drei Monate gemacht. Das war eine unglaubliche Anstrengung, ein bisschen vergleichbar, wie wenn man ins Fitnessstudio geht, noch nie trainiert hat und sich dann so einen Typen anschaut, der ganz offensichtlich sehr viel trainiert und dessen Arme schon irgendwie das T-Shirt gleich zerreißen und man sich dann sagt so, okay, was der kann, kann ich auch. Ich Macht das einfach mal nach und ja, vielleicht kriegt man dann auch mal ein, zwei, dreimal die Gewichte hoch und ist danach aber trotzdem kein Muskelprotz und kriegt diese Gewicht im Alltag trotzdem nicht bewältigt. Beziehungsweise im Fall meines Ich lebe vegan-Projektes bin ich dann auch sehr schnell in die alten Gewohnheiten zurückgefallen, weil es unglaublich anstrengend war, im Alltag und im Familienleben das so zu leben und ich habe mir vorgenommen, mein Leben doch an diesem Punkt sehr radikal zu ändern und mein eigentlicher Plan war, ein Jahr lang das voranzutreiben und niemandem davon zu erzählen, es aber für mich zu dokumentieren, mich in die Thematik reinzulesen, was mich halt besonders bewegt hat, was mich besonders gestört hat bei meiner Ernährung, was genau das war, da komme ich noch drauf und ja, das ein Jahr lang zu machen und erst dann einen Podcast darüber zu machen. Es hat sich jetzt aber gezeigt, der 6. März ist jetzt schon eine Weile vorbei, heute ist der 15. Juni 2019 also etwas mehr über drei Monate und vor mir liegen jetzt 26 Seiten ausgedrucktes Ernährungstagebuch, das ich in dieser Zeit immer mal wieder zwischendurch geschrieben habe, um meinen Gemütszustand und meine Planung so sichtbar zu machen für mich. Und es liegen 40 Seiten handschriftlicher Notizen vor mir, vor allem aus einem Buch, was mich sehr bewegt und verändert hat. In der Einsicht, welche Lebensmittel ich so esse und welche nicht mehr. Und einem Hörbuch ähm, im Wesentlichen. Aber da steckt auch ganz viel von ähm, Ernährungswissen drin, das ich mir so angelesen habe. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass hier ist kein Podcast, keine Folge. Es werden viele Folgen dieser Art noch kommen. Das heißt, wenn ihr keine Lust auf das Thema Ernährung habt, dann schaut doch mal in die alten Folgen rein oder hofft, dass zwischendurch auch mal andere Folgen kommen werden, wovon ich sehr überzeugt bin, aber es nicht versprechen kann. Und ansonsten, ja, überlegt vielleicht für euch selbst, ob das Thema Ernährung gerade was ist, was euch auch bewegt. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass ich das Thema jetzt nicht mit bald 37 angehe, sondern eher mit 27 oder vielleicht eher noch mit 17. Dann wäre ja die Richtung schon sehr viel weiter vorangeschritten. Aber das Leben ist so, wie es ist. Es bringt nichts zurückzublicken und sich zu ärgern, sondern ich fange jetzt an. Aber wenn ihr vielleicht das hier hört und seid erst 17 oder 27 oder 37, oder 47, 57. Ich glaube, es ist nie wirklich zu spät, sich über seine... Das ist so eine, so eine Floskel, es ist nie wirklich zu spät. Natürlich, wenn ihr ein Leben lang ungesund gelebt habt und habt jetzt noch zwei Monate zu leben oder ein Jahr, dann müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr jetzt nochmal radikal eure Ernährung ändern wollt. Aber ich denke mal, die meisten sind noch nicht an diesem Punkt angekommen und wollen hoffentlich noch möglichst lange leben. Ich vor allem möchte das, wenn man kleine Kinder hat, Dadurch, dass ich kleine Kinder habe, ist in mir auch der Wunsch einfach sehr stark geworden, noch so lange wie möglich, so gesund wie möglich auf diesem Planeten zu wandeln. Und jetzt kann man das natürlich irgendwie als Hype verstehen oder verschreien als, ja, wir leben in einer Zeit, wo es nur um Gesundheit und Äußerliches geht. Das ist mir aber eigentlich alles relativ egal und ich versuche für mich einen Weg zu finden, wie ich gesünder leben kann, die negativen Sachen weglassen kann und dadurch in hoffentlich einem Jahr um deutlich fitter zu sein, deutlich ähm, mehr in dem Körper zu stecken, in dem ich mich dann wohlfühle, noch wohler fühle, weil ich fühle mich eigentlich nicht sehr unwohl und einfach ein Leben zu leben, wo ich sage, so, ich tue meinem Körper einfach was Gutes jeden Tag und habe es irgendwie geschafft, diesen berühmten Schalter umzulegen, nicht mehr, nicht mehr ständig im Verzicht zu leben. Das passiert ja sehr, sehr häufig, dass Menschen, die in ihre Ernährung dann umstellen wollen, permanent irgendwie in so einem Verzicht drin leben. Oh, jetzt darf ich das nicht mehr und ich darf das nicht mehr und und eben das nicht mehr zu haben. Das hatte ich auch in der veganen Phase, dass ich dann wirklich gedacht habe, ja, und das machst du jetzt und du verbietest dir es jetzt und verzichtest darauf, aber willst du es wirklich ein Leben lang so weitermachen? Und ich bin jetzt nach drei Monaten an dem Punkt angekommen und ich hoffe, 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 dass der so bleibt und ich hoffe, dass auch der Podcast, den ich jetzt aufnehme, dazu beiträgt, dass es so bleibt, dass ich jeden Tag mich einfach gut damit fühle, dass ich ähm, vielleicht diese Lehre, die ich jetzt für mich entwickelt habe, auch nicht zu 100 Prozent immer extremistisch durchsetze, aber dass die kleinen, noch nicht mal Fehltritte, sondern diese kleinen Schwenker über die Linien, die man sich selbst gezogen hat als Fahrbahn, dass die relativ selten nur vorkommen und ja, auf diese Reise würde ich euch gerne mitnehmen, es ist eine sehr, sehr persönliche Podcast-Reihe, wahrscheinlich die persönlichste, die ich bisher je gemacht habe und ich werde das machen anhand des Ernährungstagebuchs, das ich geführt habe. Ihr habt die, erst, die, die ersten zehn Prozent der ersten Seite gerade gehört. Also häufiger wird es so klingen, als würde ich was ablesen. Das liegt aber daran, dass ich was ablese, nämlich mein eigenes Tagebuch. Aber wie ihr das hier kennt, in einem typischen Laber-Podcast wird das auch immer zu Abweichungen kommen und zu kleinen Anekdoten vielleicht. Und ich weiß es noch nicht. Genau das hier ist also kein geballtes Wissen über Ernährung. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe nichts grundlegend Neues für euch, was ihr vielleicht nicht schon an anderer Stelle auch gehört habt über Ernährung. Also ich habe kein Geheimwissen herausgearbeitet, das ich euch jetzt exklusiv in dem Bonusmaterial anbieten will. Werde, was ihr euch klicken könnt auf minimalist erzählt.de.com und dann klickt ihr oben rechts auf Mitglied werden und zahlt eure 20 Euro im Monat und dann werde ich euch das Geheimwissen über die Ernährung erzählen, das was euch noch niemand gesagt hat, die Diät, die endlich hilft und nachhaltig ist. Blablabla, bla, bla. Das äh, wird es hier nicht geben. Ich bin auch kein Ernährungswissenschaftler. Also das, was ich hier erzähle, ist immer gefährliches Halbwissen und äh, temporär richtig, nämlich in dem Moment, wo ich es für mich einfach erzähle. Aber wie gesagt, vieles sind auch einfach Binsenweisheiten, ja, um das in auf eine andere Richtung zu treiben. Das hier könnte auch ein Podcast sein, wie jemand gerade es geschafft hat, aufgehört hat zu rauchen. Ja, da ist die wissenschaftliche Faktenlage eigentlich ähnlich wie beim Klimawandel ist nicht gesund und trotzdem bin ich jetzt hier kein Mediziner und kein Wissenschaftler, deswegen solltet ihr das hier jetzt nicht als äh, medizinische Ersatzberatung verstehen im Sinne von das stimmt alles hundertprozentig. Ich lade euch auch gerne ein, mir kritisches Feedback zu schicken, dann aber bitte auch immer mit einer Quelle, wo ihr das herhabt und warum das jetzt anders ist und ja worauf ihr eure Meinung da so bezieht. Ja, ein sehr persönlicher Podcast, das habe ich gesagt und genau ich mache es anhand von dem Ernährungstagebuch und meiner Notizen dieses Buches und des Hörbuches Dann kann ich eigentlich auch schon sagen, was es ist. das ist einmal das Hörbuch oder das Buch von Baskas. Der Ernährungskompass. Und das ist einmal, beziehungsweise zwei Bücher, aber eines fand ich jetzt deutlich einfacher zu verstehen. Und zwar von Dr. Robert H. Lastig, geschrieben wie Lustig. Die bittere Wahrheit über Zucker. Aber da auch nur rausnotiert die wirklich biologischen Sachen. Also mir war es wichtig zu verstehen, wie mein Körper funktioniert. Was passiert mit den Stoffen, die so in meinen Körper hineinkommen. Und er konzentriert sich natürlich sehr auf den, den Zucker. Das war auch für mich einfach ein Punkt, den ich aus meinem Leben raus haben wollte. Ich wusste schon immer, dass es nicht gesund ist für mich, dass ich phasenweise ein Liter Cola am Tag trinke und mir abends eine ganze Tafel Schokolade reinpfeife. Und da war mir schon immer klar, dass das ungesund ist. Aber was wirklich dahinter steckt und warum das ungesund ist und wie ungesund das sein kann, habe ich halt erst über dieses Buch und viele Dokumentationen so richtig verstanden und dann auch verinnerlicht und auch auch, ja, gesehen, wie das so im Supermarkt aussieht, wenn man da heute einkauft. Die ganzen Quellen, die ich so gelesen und mir angeschaut habe, werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Das werde ich diesmal sehr ausführlich machen und das alles reinkopieren. Das könnt ihr euch also reinziehen und auch euch angucken, was, was ich mir so angeschaut habe. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Ja, das wird einige Wochen, Monate dauern, bis ich diese ganzen Geschichten hier durchgearbeitet habe mit euch zusammen. Und wo, wie es danach weitergeht, weiß ich noch nicht, weil die Zeit ja auch voranschreitet, aber ich bin jetzt so nach drei Monaten schon auf dem Punkt, wo ich viele Dinge gar nicht mehr esse, sie nicht vermisse, mich wirklich im Sinne von Nico Pech davon befreit habe und ich auch mit Leichtigkeit Dinge ablehnen kann, aber auch hier und da ganz bewusst eine Entscheidung treffe, okay, ich ernähre mich jetzt mal für fünf Minuten und 100 Gramm Kuchen ungesund. Und weiß aber, was da mit mir passiert und kann das auch sehr gut dann in meinem Körper wahrnehmen, was da was da passiert. Jede Podcast-Folge, so mein Plan, wird 30 Minuten dauern, plus minus vielleicht eine Minute. Und das war es eigentlich auch schon vom Vorgerede. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an. Ich habe vor, mit dem Tagebuch weiterzugehen und euch ein bisschen in die Zeit des Anfang März 2019 mitzunehmen. Was ist eigentlich mein Problem. Ich weiß, dass meine Ernährung alles andere als gut ist. Zu viel von allem. Zu viel Fleisch und vor allem zu viel Süßkram. Zu spätes Essen und Schwäche am China-Buffet. Bei Familienfeiern, bei allem, wo es irgendwie eine Gelegenheit gibt. Die Liste könnte ich wahrscheinlich noch stundenlang weiterführen. Und ich weiß natürlich dass ich vieles falsch mache und meine Gesundheit dadurch nicht fördere. Jetzt habe ich zumindest das Glück oder das Pech, dass ich noch nie in meinem Leben übergewichtig war. Warum soll das ein Pech sein? Soll der Kerl doch froh sein. Ich wiege bei 1,82 Meter unter 70 Kilo. Um genau zu sein, das darf ich an der Stelle ruhig mal verraten, waren es ziemlich genau 68 Kilo. Die wiege ich eigentlich schon immer. Ich kann auch essen, was ich will und so viel, wie ich will. Ich komme nicht über die 70 Kilo und das seit praktisch 37 Jahren. Keiner, der mich sieht, würde sagen, dass ich ein Gewichtsproblem habe. Ich kann abends zwei Liter Cola trinken, eine Packung Schaumküsse wegdrücken und danach noch eine Tüte Chips knabbern. Einziges Ergebnis, ich schwitze in der Nacht drei T-Shirts komplett durch und fühle mich am nächsten Tag miserabel körperlich und psychisch. Denn ich weiß natürlich, dass das kein gutes Zeug für meinen Körper ist, ganz egal, warum ich nicht dick werde. Das kann für meinen Körper einfach nicht gut sein. Und ich glaube kaum, dass ich gegen diese ungesunde Art, mich zu ernähren, immun bin. Da hätte ich jedenfalls eine bedeutsame Impfung in der Vergangenheit übersehen. Es wäre vielleicht einfacher gewesen und ich wäre vielleicht schneller zu einer Problemeinsicht gekommen, wenn ich einen dicken Bauch hätte, der mir weit über den Gürtel hängt und ich auch ansonsten es sichtbar schwerer hätte im Leben. Ja, das ähm, ist einfach tatsächlich so an der Stelle ähm, mich sagt immer wieder auch zu meiner Freundin, dass ich irgendwie eine ganz komische Genetik habe. Meine kleine Reise zurück in, in meine, meine Vergangenheit, meine Kindheit. Ich bin so aufgewachsen, dass ich jederzeit, also ich habe dem Moment, wo ich mich irgendwie an Ernährung erinnern kann, durfte ich alles essen, was ich wollte und es war natürlich als Kind ganz viel Süßkram, aber auch das, was man heute so als versteckter Zucker gut kennt, was aber früher einfach noch nicht so bekannt war. Ja, habe ich letztens noch sehr intensiv darüber nachgedacht, weil auch viel mit Ernährung natürlich anfängt, wenn man wenn man Kinder hat dass man sich darüber Gedanken macht, was sollen die essen und was vor allem nicht und wovon nicht so viel. Und da habe ich mal meine eigene Kindheit so ein bisschen für mich reflektiert. Da wäre es jetzt natürlich sehr, sehr einfach, irgendwie meinen Eltern die Schuld zu geben, dass ich in der Kindheit viel zu viel Süßkram bekommen habe und da irgendwie vielleicht eine Vorliebe für ent entwickelt habe. Auf einer Seite, wer entwickelt die nicht, auch wenn er 20 Jahre lang äh, keinen Süßkram gegessen hat. Ja, also solange ich mich daran erinnern kann, konnte ich eigentlich so viel Süßkram essen, wie ich wollte, vor allem im Teenageralter kann man das ja eh nicht mehr kontrollieren. Also ein paar Beispiele. Ich weiß, dass ich ganz lange Zeit noch bis vor ja im Grunde bis zum zum Abitur oft nachts wach geworden bin und Durst hatte und da stand dann immer eine Flasche Coca-Cola und nicht Zero an meinem Bett und die habe ich dann auch ausgetrunken. Ich bin mit Smacks groß geworden, so also wenn, ja, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr persönlicher Podcast. Ich, ich kann mich daran erinnern und das weiß ich, weil ich das vor kurzem gelesen habe, dass das einfach auch ein dann schon irgendwann Krankheitsbild bei Erwachsenen ist, dass ich so viel Smacks gegessen habe, dass, dass mein Urin irgendwann selbst süßlich roch. Das fand ich als Jugendlicher sogar ganz witzig. So, hihihi, das riecht ja auch nach Smacks. So, ähm, Jetzt wäre es natürlich, wie gesagt, sehr einfach, das irgendwie meinen Eltern alles in die Schuhe zu schieben. Aber man muss auch dazu sagen, dass wahrscheinlich die Eltern der 80er-Jahre oder mit Sicherheit nicht das Wissen hatte, was wir heute schon irgendwie haben, wenn wir mal einmal den Rechner einschalten. Es gab noch kein Internet. Es gab noch kein YouTube, wo man sich irgendwas anschauen konnte. Es gab die Bücherei, ja, bin auch in den 90er Jahren in die Bücherei gegangen und habe mir Bücher angeguckt, die irgendwie in den 70ern geschrieben wurden. Und das waren so unsere Quellen und meine Eltern hatten halt auch einfach genug damit zu tun, drei Kinder großzuziehen und äh, Vollzeit Arbeit zu geben im, im Falle meines Vaters und den Kindern einfach eine schöne Kindheit zu gönnen und hey, das tun heute immer noch viele, indem sie einfach ihren Kindern ganz viel Süßes ständig geben. Und da ist also der, der letzte Punkt, wo ich irgendwie einen Vorwurf machen würde. Aber es ist schon interessant, wenn man so auf seine eigene Kindheit auch zurückschaut. Bei der Gelegenheit könnt ihr das ja für euch auch mal tun und so euch überlegt, welche Ernährungsgewohnheiten sich da schon etabliert haben. Ich kannte zum Beispiel auch Erdbeeren, natürlich. Aber Erdbeeren wurden eigentlich, damit sie erst richtig lecker schmecken, in Zucker eingetaucht. Das ist ganz praktisch, weil die natürlich auch ein bisschen feucht sind und der Zucker bleibt da unglaublich gut dran kleben. Und dann kann man das so essen. Schmeckt sehr gut. Bananenmilch ist auch so ein Klassiker. Ich mag bis heute ganz gerne eigentlich Bananenmilch. Mittlerweile weiß ich, dass das ein bisschen ja mit Vorsicht zu genießen ist, weil man bei Obst, aufpassen sollte, wenn man diese Zellmembranen zerhackt im Grunde und daraus Brei macht oder es püriert oder als Muffi arbeitet, dann funktionieren die Ballaststoffe nicht mehr ganz so gut, die dafür sorgen, dass der Zucker sehr langsam in den Körper aufgenommen wird. Also es ist immer irgendwie besser für den Körper eine Banane oder eine Orange zu essen, als das irgendwie durch den Mixer zu jagen und dann zu trinken. Es kommt auch einfach viel mehr Masse im Körper an, wenn man daraus Saft macht. Das weiß ich heute, aber das wussten meine Eltern und ich damals nicht und so wurde Bananenmilch gemacht und wir hatten noch mal eine besondere Art Bananenmilch zu machen nämlich die wurde erst ne, Milch und dann Banane klein mixen aber dann auch einige Löffel Zucker, weißer Kristallzucker mit rein das Ganze schön lange rühren, damit der Zucker sich auch gut löst. Dazu muss man sagen, dass sehr viel Zucker in Flüssigkeit gelöst werden kann. Irgendwo in meinen Notizen steht das auch. Man kann sehr, sehr viel Zucker in Wasser lösen. Ja, das war dann Bananenmilch. So, ich weiß noch, dass... Ich einfach auf auf dem Zuckertrip drauf war und das sehr, sehr, sehr lange in meinem Leben. Das ging so lang, dass selbst als meine Freundin mich kennenlernte im wunderbaren Jahre 2006, da studierte ich, dass ich meinen Kaffee so trank, dass da Zucker reinkam. Das ist ja also nichts Ungewöhnliches. Es gibt viele Menschen, die tun ein bisschen Zucker in ihren Kaffee. Ich habe aber so viel Zucker in meinen Kaffee reingetan und so lange umgerührt und ihn dann getrunken, dass er so süß war, dass, wenn ich den Kaffee leer getrunken hatte, am Boden immer noch ein Rest Zucker war. Also ich hatte wirklich eine mehr als gesättigte Lösung anscheinend irgendwie hingekriegt. Um, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Zucker, ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren, macht euch mal einen Kaffee und tut mal so viele Teelöffel Zucker rein, bis sich der verdammte Zucker nicht mehr im Kaffee löst. Das war mein Kaffee 2006 und ich habe davon nicht nur eingetrunken während meines Studiums, sondern viele, hey, die schmecken auch echt lecker. <lacht> oh Mann. Und an dieser Stelle muss ich mal kurz in meinen eigenen Podcast reingrätschen, den ich habe das gerade geschnitten und habe mir gedacht, das kann ja irgendwie alles gar nicht sein. Eine gesättigte Lösung mit Zucker in heißem Wasser, also heißem Kaffee. Wie viel passt denn da wirklich rein? Und aus Spaß habe ich das mal bei Instagram gerade live. Äh geteilt und einfach mal ausprobiert und einen Kaffee so gemacht, wie ich den früher immer gemacht habe, nämlich mit 250 ml Wasser, also einer Tasse, wie ich sie damals auch genommen habe, voll gemacht, Kaffee gemacht und jetzt mal angefangen da reinzulöffeln. Und ich habe dann bei 86 Gramm Zucker, das sind zwölf Löffel Zucker, dann mal aufgehört, da die Lösung weiter ähm, zu erzeugen und habe da mal nachgelesen und tatsächlich kann man auf einen Liter, also 1000 Milliliter heißes Wasser, 90 Grad heißes Wasser 4 Kilo Zucker lösen. Auf einen Milliliter heißen Kaffee kann man 4 Gramm Zucker lösen, also mal 250 Milliliter heißt 1000 Gramm. Das heißt, ich hätte in meinen Kaffee tatsächlich ein Kilo Zucker lösen müssen. Das kann also nicht sein. Das wäre mir auch schon aufgefallen. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich irgendwann aufgehört habe, das richtig umzurühren, sondern es einfach nur reingeschüttet habe und deswegen das drin war. Also an der Stelle muss ich mich ein bisschen korrigieren. Ich habe ganz offensichtlich keine gesättigte Zuckerlösung getrunken, weil das praktisch gar nicht geht. Also man, ja... Das wären äh, so unglaubliche Mengen, aber es ist schon faszinierend, dass man so viel Zucker in heißer Flüssigkeit lösen kann. Na gut, und jetzt mal weiter im Podcast. Das waren so meine äh, spontanen er der Erinnerungen. Alles andere ist ganz normal. Man isst abends ein paar Chips zum, zum Fernsehen oder auch eine ganze Tüte. Man isst eine Tafel Schokolade. und Das Schaumküsse natürlich. Schokolade auf dem Brot. Ja klar, die gab es in Form von Streuseln und auch von diesen kleinen Schokoladenplatten, die man sich dann drauf tun konnte. Natürlich am leckersten auf ähm, weißem Toast mit ganz viel Butter drauf. Und das Ganze gut und gerne zum Frühstück und zum Abendessen. Ja, das sind so die Sachen, an die ich mich spontan erinnere und die mich heute wirklich gruseln lassen und normalerweise hätte ich zu einem sehr, sehr adipösen Kind werden müssen. Ja, da fällt mir schon das nächste Beispiel ein. Als ich eigenes Geld, Taschengeld zur Verfügung hatte, habe ich gerne diese lustigen Taschenbücher gelesen. Und das Schönste in der Woche, das war so die Grundschulzeit, war für mich, wenn, ich glaube einmal im Monat kam die raus, ein neues lustiges Taschenbuch auf den Markt kam und ich dann zum Kiosk ging. Ich weiß nicht, wo ihr all das hört, aber hier im Ruhrgebiet nennen wir das Kiosk oder Bütchen. Da gibt es allerlei Kram, Zeitschriften, dein Bierchen, deine Zigaretten, aber auch eben deine Süßigkeiten und zwar in Form von solchen sauren oder süßen kleinen, ja Süßigkeiten, klebrig, nicht klebrig, lange Schnüre, ähm, Cola, Kracher, was auch immer. Und da habe ich mir immer für 5 D-Mark eine Tüte geholt und die war so groß und so voll, dass eine Kinderhand, die eigentlich mit zwei Händen tragen musste, das war schon sehr, sehr viel und die habe ich dann innerhalb des Wochenendes, Freitag, Samstag, Sonntag, in Kombination mit dem lustigen Taschenbuch, aufgegessen. Sehr saures Zeug und dazu, das weiß ich noch ganz deutlich, weil der schmerzlich auch sehr tief eingebrannt hat, habe ich immer Orangensaft dazu getrunken. Und diese sehr sauren Süßigkeiten und Orangensaft, diese Säure, die zerstört in dem Moment einfach deine Zunge so sehr, dass es einfach nur noch schmerzt. Aber es gibt halt Schmerz, der auch irgendwie schön ist anscheinend. Und das war so ein Ritual. So. Das hatte natürlich seine Folgen. Und irgendwann sprach mich mal ein Zahnarzt, viele, viele Jahre später, ein junger Zahnarzt, der wahrscheinlich auch gelernt hatte, mal Leute direkt drauf anzusprechen, sprach mich an und sagt, ähm, ja, ich habe jetzt hier ne, alles aufgenommen und so. Ganz ehrlich, kann es sein, dass Sie mal äh, Bulimiker waren? Also ein Mensch, der sich absichtlich übergibt? nicht so, äh, nein, <lacht> war ich nicht. Wie kommen Sie darauf? Naja, weil Ihre Zähne halt total stark an einigen Stellen abgeätzt sind. Und das ist typischerweise für Menschen, die entweder ähm, sich regelmäßig übergeben, die Magensäure macht das dann, oder aber die sehr viel Saft trinken und getrunken haben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh Mann, das macht was mit dir. Und es ähm, hat sehr, sehr lange jetzt gedauert, das war vor vielen Jahren und es ähm, hat jetzt erst vor kurzem dann im März bei mir wirklich Klick gemacht und ich wollte das alles nicht mehr. Und davon erzähle ich euch dann in der nächsten Folge mehr und hoffe, ihr seid dabei und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und äh, natürlich weiterhin guten Appetit und ähm, schreibt mir mal, wenn ihr etwas zu dieser Folge zu sagen habt auf dem üblichen Weg, das seht ihr in den Shownotes. Macht's gut, auf Wiederhören.